0: Muy buenas tardes, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Gear Power, este espacio para visibilizar ¿no? liderazgos eh, femeninos en la industria energética, en la industria 4.0 en general. Comienzo, como todas las tardes, saludando a nuestros auspiciadores, a Colbún y a RWE, nuestros Platinum Sponsor. También agradecemos al Ministerio de Energía que nos patrocina y a Pueblos Comunicaciones, por supuesto, eh, la agencia que hace posible también este programa. Hoy nos vamos a salir un poquito de la discusión energética que hemos tenido durante las últimas semanas para conversar sobre una materia que me parece a mí la verdad de total importancia y que trata de sobre cómo poder comenzar los procesos de confianza y empoderamiento desde una edad temprana desde que son niñas, finalmente, desde que somos niñas. Y para que nos entregue algunos lineamientos de lo que se está haciendo en este ámbito y, por supuesto, cuáles son los principales desafíos que tenemos pendientes como país en esta materia, tenemos hoy a Carla Juvetic. ella es directora ejecutiva de la Fundación Niñas Tremendas, eh, niñas valientes, digo, perdón. Niñas se me confundieron con mis amigas de Tremendas, quien nos guiará sobre la importancia de la educación para el empoderamiento temprano de las niñas, digo. Claudia es psicóloga clínica, infanto-juvenil de la Universidad Católica de Chile, formada en psicoterapia sistémico-narrativa. Espero decirlo bien, evaluación de parentalidad y en diagnóstico e intervención en abuso sexual infantil, además de ser máster en salud mental comunitaria de la Universidad de Barcelona. Ahí estaba leyendo todos esos pergaminos. Carla, muy bienvenida, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias Fernanda, muy bien, muy feliz de esta invitación.
0: Yo muy feliz de tenerte acá para hablar de las niñas valientes, ahora lo digo y lo refuerzo, las niñas valientes. Oye, Carla, eh, para mí la verdad es súper interesante tenerte hoy acá porque en general hablamos de industria energética, de eh, industrias masculinizadas, cómo integrar más mujeres a, 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 al, al ámbito laboral, ¿no? Y, y claro, finalmente... Cualquier estereotipo, cualquier tema cultural viene de primera infancia. Entonces a mí me parece tremendamente interesante lo que ustedes hacen y ahí quería preguntarte que nos guíes eh, cómo surge esta fundación Niñas Valientes y, y quizás cuál es la razón de enfocar eh, este trabajo a la infancia femenina.
1: Súper, bueno, sí, Fundación Niñas Valientes es una organización sin fines de lucro que nace en 2018 y ya vamos empezando nuestro quinto año de, de trabajo, de experiencia, con, con hartos aprendizajes y también con nuevos desafíos. Y la fundación nace bajo la reflexión de que hoy día las desigualdades, las violencias y las brechas de género en la sociedad en general hemos avanzado, están un poquito más visibilizadas, pero uh -huh. nos hemos centrado siempre en abordarlas desde el mundo adulto, ¿verdad? Claro. que finalmente estas mismas desigualdades, violencias o brechas en el mundo adulto ya están muy muy agudizadas, ya están de alguna manera instaladas, no, nos impactaron en nuestro desarrollo, probablemente las decisiones que tomamos ya fueron de alguna manera afectadas también por los estereotipos de género, y de ahí entonces la reflexión respecto a la importancia de poder empezar a trabajar estos temas desde edades mucho, mucho más tempranas como lo es la niñez y la adolescencia. ¿Y por qué? Porque sabemos que alrededor de los 4 o 5 años los estereotipos de género ya se instalaron.
0: Claro, ¿Y ya hay... llegado un poquito tarde quizás. Si no.
1: Ya estamos llegando muy, muy tarde si queremos hacernos cargo de esas brechas, en este caso por ejemplo de la participación de las mujeres en la industria, eh, ya sea energética, en las tecnologías, finalmente en todas las áreas o rubros que están más masculinizados, estamos llegando muy muy tarde, obviamente es importante poder trabajarlo eh, para disminuir estas brechas, potenciar la participación de las mujeres, pero esa de diferencia parte desde incluso la confianza que nos tenemos a, en nosotras mismas respecto a poder desarrollarnos en este rubro. Ya a los seis años se sabe también que las niñas se perciben como menos inteligentes que sus pares masculinos. ¿En y serio? Empiezan sí, a, a restarse de determinados ámbitos eh, que pueden parecer socialmente más complejos, cierto, como son las ciencias, las matemáticas, uh -huh. y ahí ya se está instalando entonces esa desigualdad. Entonces tenemos que partir ahí, eh, porque si no probablemente vamos a seguir llegando tarde.
0: Claro, o sea, acá hemos hablado harto como de mujeres en STEM y cómo impulsar a mujeres en STEM y si tú me decís que a los seis años ya van quedando atrás porque se sienten menos inteligentes o menos capaces, que fuerte igual, qué, qué bueno entonces la, esta labor de comenzar temprano y tú no mencionaste eh, de alguna forma que hemos ido avanzando un poquito como sociedad pero ahí te, te quiero hacer la pregunta igual para profundizar un poquito en ese tema quizás como, como sociedad chilena ¿cuánto crees tú que hemos ido avanzando en, en derribar estos estereotipos de género, eh, ¿consideras que ha habido realmente un cambio social y cultural, o seguimos quizás un pasito atrás?
1: Yo creo que sin duda estamos avanzando, eh, creo que desde el 2018, la esta nueva ola feminista también, y la movilización social que se gestó, eh, sobre todo desde el plano estudiantil inicialmente, uh -huh. puso sobre la mesa eh, diferentes ya, de alguna manera, gritos de basta respecto a eh, estas desigualdades y violencias de género y yo creo que sí hemos avanzado en términos de visibilizarla, reconocerla, pero nos falta un montón eh, para avanzar en términos estructurales para poder abordar esta prevención. Y sobre todo desde ahí, o sea, ya no solamente visibilizar las formas de violencia de género que tenemos, sino que cómo prevenimos que estas sucedan y entender también que estas brechas, por ejemplo, de de la participación de las mujeres en determinados espacios laborales, eh, de las diferencias en, en estos rubros, también son parte de una de las formas de violencia de género, que es la violencia simbólica, ¿ya? Que, que, si, que no va por otro carril. Finalmente, mm. quizás las violencias son la manifestación más explícita de las desigualdades, porque es lo que vemos en las noticias, ¿cierto? Eh, los femicidios, las agresiones sexuales, digamos, la punta del iceberg. Claro. Pero bajo este iceberg, en la profundidad de que no la vemos tan fácilmente, está la violencia simbólica, que tiene que ver con el impacto de los estereotipos de género y finalmente con todas las normas sociales que nos van diciendo cómo tenemos que ser, cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que comportar, y esos mensajes están hoy día en todos los espacios de socialización, en la familia, en la educación formal, en los medios de comunicación, en todas partes. Entonces, desde ahí es donde tenemos que empezar a trabajar y es un poco también la propuesta que tenemos nosotras, hacerlo... Eso te iba a
0: preguntar, ya... Ustedes lo hacen desde la prevención, pero lo hacen a nivel eh, educación, ¿no? Ustedes están vinculados en la parte educativa. ¿Cómo funcionan un poquito? ¿Cómo, cómo, cómo se desarrolla la Fundación Niñas Valientes?
1: Súper. Sí, eh, tenemos dos líneas de trabajo principales, ¿ya? Por un lado la línea de educación y por otro lado la línea de participación. La línea de educación, que digamos es la, la línea original también del trabajo de la Fundación, tiene que ver con poder avanzar hacia un modelo de educación no sexista, ¿ya? En todos los planos que esto puede significar. Entonces, desde ahí hemos desarrollado un modelo de trabajo que en el fondo contempla diferentes tipos de intervenciones con comunidades educativas, ¿ya? Con estudiantes, con equipos educativos, docentes, equipos directivos, familias, para poder sensibilizar sobre estos problemas, pero también para generar transformaciones en las comunidades educativas que les permita avanzar hacia una educación que incorpore la equidad de género como un principio y también como un horizonte. Entonces, acompañamos a las escuelas en este proceso a través de diferentes actividades. En esa misma línea, creemos que no basta con que una comunidad educativa tenga la voluntad de querer cambiar, sino que necesitamos pensar en políticas públicas. Políticas públicas,
0: eso te iba a decir. No, no, no es por criterios no. y voluntades, sino que sean directrices no. oficiales.
1: Exactamente. Entonces, desde ahí, nosotras... <risa> perdona, hemos propuesto también eh, en materias de políticas públicas formas de generar transformaciones en ese plano para acompañar a las escuelas
0: perfecto, perfecto. oye y, y, y qué pasa, eh, oye la, la pobre Carla está media enferma, así que está con trocecita, nos está acompañando ahí haciendo el esfuerzo para conversar con nosotros con su botellita de agua, y yo volviendo a la, la voy a seguir bombardeando de preguntas porque tengo que aprovechar tenerla acá <risa> y, y te pregunto también desde, desde, desde el rol de madre eh, ¿Hay alguna alguna vinculación de, de la fundación con los apoderados o algunas líneas directrices que puedan entregar desde los establecimientos educacionales a los padres? Eh, de aquí rellena mientras toses para que se te pase un poquito la toa, <risa> pero eh, es súper Claro, incluso gente como yo, porque tú que estoy involucrada, que escucho, que participo en charlas, que tengo súper consciente eh, los sesgos de género, eh, los estereotipos, es fácil caer en ello. Eh, y, 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 es, y es normal o es común que, que igual le compre autitos a mi hijo y no nada de comprando muñecas a mi hijo. Entonces, ¿cómo, cómo se, cómo, ¿cuál es el aporte quizá o, o cómo ustedes se vinculan con los padres para poder desde raíz? Porque al final... Eh, esto viene también de casa, ¿no? Generar esta cultura. Así que avísame si se te pasó la tos para poder responder y si no te espero, y yo sigo preguntando nomás como, como, ahí viene como madre.
1: No, ahí viene. Ese es un punto muy, muy importante, porque la familia, como te decía, es uno de los principales también espacios de socialización. La educación, sin duda, es uno también de los principales, pero en la familia nos vamos criando y formando desde que nacemos. Claro. Entonces, desde ahí hay que entender que mientras no vayamos acompañando eh, la transformación social de, esta, de estos cambios en las creencias.
0: No sé nomás, tranquila, si sí, que estamos en una naturalidad, especialmente en, en fechas de, sí. de, de transición de clima, quizás. Se pillaron
1: con el visto Sí. Eh, si no generamos esa transformación en las creencias, vamos obviamente a toparnos con nuevos obstáculos, pero ahí sí creemos que la educación es un potencial es una potencial herramienta transformadora de las creencias en todo sentido. ¿Por qué? Porque probablemente quizás cuando tú te formaste, cuando tú te educaste en las comunidades educativas, se hablaba aún menos de estos temas, ¿cierto? No. Probablemente cuando yo me formé, se hablaba quizás un poquito más, pero muy poco. Pero si hoy día empezamos a transformar las lógicas de educación, de enseñanza-aprendizaje, empezamos a posicionar estos temas, a visibilizarlos, quienes hoy día también se están formando, van a, a relacionarse de manera diferente. Y eso también va a impactar en los contextos de crianza y de familia, cuando los tengan, o también en sus contextos actuales, porque las relaciones de, de, de crianza, digamos, y, y de enseñanza-aprendizaje en la familia, no son unilaterales. Hoy día también hay muchas madres, padres, cuidadores y cuidadores que nos comentan, uh -huh. como, yo aprendo un montón con mi hija, con mi hijo sobre estos temas, saben mucho más que yo. ¿cierto? Entonces, si en ah. la escuela también damos espacio para estas conversaciones, para estas reflexiones, también las familias van a verse beneficiadas, ya sea desde el vínculo con sus propios hijos o hijas, como también con equipos docentes y otros apoderados o apoderadas.
0: O sea, finalmente la, el tema sube eh, a, a la, al hogar, es al revés uno está acostumbrado como que los padres educan a los niños, pero en este tipo de materias más avanzadas, por llamarlo de alguna forma, donde nosotros fuimos formados distinto, claro, son ellos los que nos van enseñando nosotros, y no pasa solo en temas de género cuando hablamos quizás de temas de sostenibilidad de reciclaje, economía circular, quizás no tienen idea que se llama economía circular, pero lo hacen y lo tienen súper implementado, ¿no? Eh, quería, quería tú, tú lo mencionaste eh, parte de, de la labor que ustedes tienen también además de, de hacer programas y acciones concretas en términos de educación también hay un foco en, en, en impulsar políticas públicas para poder llevar adelante esto con directrices claras que no sean por voluntades etcétera De ahí que nos cuentes un poquito tú que estás sin duda más involucrada con, con esta materia eh, qué pasa con con la mirada país con respecto a la niñez y en particular el estimular la equidad de género desde que son más pequeños, como hablábamos, pensando por ejemplo en los estereotipos. ¿Hay normativas, hay programas andando que apunten a aportar a esta materia o, o está todavía todo ahí en medio en pañales?
1: Ahí tenemos una deuda enorme como país porque no tenemos una política nacional de educación sexual integral, y eso es un proyecto de ley que lleva también mucho tiempo conversándose, que en su minuto se rechazó por falta de quórum. Eh, entiendo, o sea, no entiendo Sé que en este nuevo gobierno Y nosotras participamos de una, de una mesa técnica Se está pensando en un nuevo proyecto de ley Para que sea aprobado
0: <risa> Todo se <lo> va
1: <risa> eh, Así que por ahí hay Esperanza en ese sentido de poder retomar esta conversación Porque finalmente si no hacemos las transformaciones Desde la política pública Las comunidades educativas no van a tener Ni las orientaciones, ni los recursos ¿Cierto? Ni el respaldo institucional Para poder generar esta estas transformaciones que hoy día son súper necesarias. Entonces, hoy día está esta conversación abierta. Durante el 2022 nosotras participamos de esta mesa técnica, aportando también con nuestras reflexiones, con nuestra experiencia, y también participamos de otro espacio súper interesante eh, sobre la actualización de las orientaciones técnicas para la equidad de género en la educación parvularia, ¿ya? que era algo que también es nuevo en ese sentido. Hay algunos márgenes, hay algunos lineamientos, pero ahora estaban trabajando y nos invitaron a participar para poder tener bajadas mucho más concretas para este proceso y que desde la educación parvularia ya lo podamos estar implementando. Entonces creo que se abren nuevos escenarios, se abren nuevas puertas, pero hoy día queda muchísimo por avanzar ahí.
0: Oye, qué, qué, qué interesante lo que comentas. Y uno se queda pensando también, porque ahora estamos hablando de, de, de políticas de género, pero, pero la deuda es tan grande con la niñez, o sea, no, no es el tema que vamos a conversar ahora, pero no puedo dejar de mencionar las deudas que tenemos con los niños en general, con niños del Sename, eh, sé sí que ahí porfa a quienes corresponda eh, que se pongan un poquito... Eh, no quiero decir que se pongan los pantalones porque es un poquito fuerte, pero sí hay una deuda histórica eh, y esos niños y niñas nos necesitan. Solo, solo dejar planteado eso y nos necesitan desde todos los ámbitos. Eh, sí. Carla, mencionamos también, bueno, estamos haciendo como el recorrido, ¿no? uno parte de, desde la edad temprana, eh, pero sin duda pasamos también, cuando ya somos más, un poquito más grandes, de, de impulsar, eh, con más mujeres en, en carreras STEM. Acá, a modo de un datito que nosotros encontramos, eh, de acuerdo al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en la actualidad el 53% de la matrícula de educación superior corresponde a mujeres. Sin embargo, solo uno de cuatro opta por carreras STEM, lo que evidentemente eh, es, deja en evidencia esta gran brecha ¿no? en, en carreras STEM. ¿Crees, ¿Crees que esto se puede revertir? a través de acciones concretas está ahí eh, la esperanza de que podamos tener ahí un equilibrio mayor en estas carreras que, que apuntan como ingeniería, ciencia, matemática en general.
1: Le agregaría también una segunda patita de ese dato, que no tengo ahora la cifra exacta, pero después de la elección, quienes además continúan estudiando, eh, disminuye aún más el porcentaje de mujeres, y quienes ejercen y trabajan en esas áreas, también disminuye. Entonces no solamente el acceso y la decisión vocacional, digamos, de querer estudiar y formarse en, en las áreas de STEM u otras, sino que después, en la continuidad, también se agudiza esa brecha, porque no todas pueden sostener...
0: Eso que te voy a preguntar, ¿a qué se lo atribuye esa, esa baja eh, progresiva?
1: Yo creo que hay distintos factores, hay un estudio interesante ahí, eh, para mirar que salió el año pasado, eh, que participó el Ministerio de, de Ciencia y Tecnología, si no me equivoco, Uh -huh. eh, y bueno, hay un elemento que tiene que ver en general con la incompatibilidad de la formación profesional y las decisiones eh, de planificación familiar, que sabemos que en general en nuestro país son complejas, no, uh -huh. no es fácil, eh, y en estos rubros que además están muy muy masculinizados, hay menos políticas de compatibilización por un lado, y en general también la misma dinámica de masculinización de estos rubros va generando eh, brechas y, y obstáculos en, en la permanencia de desarrollarse en, esta, en estas áreas. Entonces yo creo que el mismo clima que se va generando quizás tampoco va propiciando la participación de mujeres en esos espacios y de, de querer seguir eh, formándose y profundizando también su formación en, en los rubros. Eh, y muchas veces también se ven brechas a nivel salarial, cierto a nivel de cargos, o sea, Claro. por el hecho de ser mujeres no acceden a los mismos puestos, a los mismos cargos, y ahí también volvemos a discriminar. Entonces, es una larga eh, cantidad de, sí. digamos, de, de brechas y obstáculos que se van agudizando, pero yo sí creo que desde la educación se pueden eh, desarrollar un montón de líneas para poder intentar y avanzar en revertir o disminuir esta brecha. Yo creo que son transformaciones que son complejas, son estructurales, no, no nos podemos quedar solamente en una, ¿ya? sino que es uh -huh. algo multifactorial, pero sí desde la educación podemos articular varias de esas dimensiones, porque si es que nos vamos a, que a los 4 o 5 años se están instalando estos estereotipos, ahí ya tenemos que hacer algo, ¿ya? Oh, y en la educación es donde también podemos mostrar experiencias y referencias, de diferentes personas que se han desarrollado en los diferentes eh, ámbitos o rubros, digamos, en este caso, laborales.
0: Oye, Entonces, ahí, me quiero colocar con eso, o oh, perdón, termino la idea y me cuelgo, porque creo que, que hablemos un poquito de los role models, de, lo, de estos eh, modelos, ¿no? Eh, a eso, eh, eso quiere apuntar.
1: Sí, esa es una de las estrategias que, que yo creo que es importante, que es pensar cómo estamos enseñando, ¿Ya? Y en este proceso de pensar cómo estamos enseñando, tanto a nivel explícito como implícito, porque acá también hay... Después voy a irme a las creencias personales y cómo eso impacta también en el estudiantado, pero por lo menos en los contenidos curriculares, en los contenidos explícitos, uh -huh. preocuparnos de mostrar la diversidad de personas y no reproducir el estereotipo asociado de que los niños, eh, jóvenes u hombres, eh, tienen que ver con el rubro de la ciencia, la tecnología, eh, el sector productivo y etc. etcétera, y que las niñas, adolescentes o mujeres debiesen pensar en los ámbitos de cuidado, ¿cierto? Más privado. Desde ya hay... Comunicaciones. Que... Comunicaciones. <ríe> ¿no? Claro. Entonces, claro. desde los ejemplos que damos, desde cómo enseñamos, desde qué otras referencias mostramos como ejemplo también, eh, si no lo hacemos de manera consciente vamos a estar reproduciendo, porque hoy día efectivamente hay una desigualdad, entonces... Si no tratamos de mostrar que puede ser diferente, probablemente vamos a tender a estar reproduciendo lo mismo. Que ahí requerimos agencia también de quien está educando. Claro. Y hay una segunda cosita que tiene que ver a dale.
0: No, no, no continúa nomás. Si yo, yo meto la cuchara Tiene la diferencia
1: decir... Sí, tiene que ver con las creencias implícitas A propósito de lo que tú también me comentabas Como de que a ti, quizás como persona En tu plano familiar, eh, personal Esto también aparece Y eso sin duda, a todas las personas Hoy día no hay una persona, yo diría en el mundo Pero más allá en Chile <risa> en Que no se haya visto afectada por los estereotipos de género En algún momento de su vida Porque crecemos en una sociedad que Los reproduce, que, que los muestra Que los visibiliza, que te dice además Que los, que los
0: normaliza Quiero que eso que lo Mm.
1: Exactamente, entonces hay que partir desde esa base y no desde el juicio de no, si yo no, yo no tengo ese problema, yo ya estoy sensibilizada eh, porque probablemente vamos a estar desconectándonos también de nuestra propia historia, de nuestras propias creencias y de ahí por lo menos en el trabajo que hacemos nosotras con las comunidades educativas tratamos mucho de hacer ese ejercicio de poder conectar con nuestra historia con nuestras experiencias y con nuestras creencias que muchas veces no las tenemos tan conscientes para ver dónde estamos reproduciendo también estos estereotipos de género, y cómo podemos hacernos cargo de eso en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje con estudiantes. Porque a veces, incluso a través de, de comentarios que creemos que son bien intencionados, desde el humor, estamos reproduciendo prácticas sexistas. Entonces ahí también, de manera implícita, hay que hacer un trabajo bien, bien concienzudo de mirarse, de mirarnos, y de entender por qué esto es importante y formarnos para dejar de hacerlo, pero no desde una mirada enjuiciadora y castigadora, sino que empática de que todas las personas hemos pasado también por ahí.
0: Sí, pues sí, al final estamos construyendo, y no se puede construir, a mi juicio, desde, desde el rechazo, desde como la odiosidad, sino que al contrario, colaboraciones apoyos y demás, ¿no? Eh, quería preguntarte, que esa es la duda que me había quedado cuando hablábamos de, de, de cómo se muestran quizás los ejemplos laborales, esto de, de que estos son hombres, estas son mujeres, y ahí tengo dos, dos Casi triple pregunta, ¿qué tan importante eso es, es generar las la confianza, este empoderamiento también que tanto hablamos cuando somos adultas, eh, en edad temprana? Eh, me, me imagino quizás viendo casos de éxito, no sé, mujeres empoderadas o en espacios de toma de decisiones, ya sea autoridades, sector público privado, etc., ¿impacta eh, positivamente ver esto, estos ejemplos a seguir también?
1: Sí, sí, hay varios estudios que dicen que impactan. Eh, yo diría que también esta es una nueva, no sé si es nueva, pero es una metodología de trabajo que se ha instalado harto el último tiempo, también desde la lógica de las mentorías por ejemplo. Bueno, eh,
0: por ejemplo. Desde,
1: la, desde las experiencias como inspiracionales. ¿eh? Nosotras en algunas actividades... Eh, hemos también desarrollado en el fondo líneas desde esa mirada, mostrando también y visibilizando que mm -hmm. pueden haber otras experiencias. ¿Por qué? Porque finalmente somos personas relacionales que nos vamos moviendo en un mundo en función de lo que vamos conociendo y nos vamos identificando o no identificando y diferenciando según aquello que nos rodea. Entonces, obviamente, si a mí lo que me rodea es siempre lo mismo, probablemente esta sea mi referencia del mundo y me cueste mucho más tomar distancia o claro. no me identifico el malestar va a ser grande. En ese sentido, vamos a empezar a sentir que no calzamos, que nos sentimos rechazadas en determinado contexto, eh, muchas situaciones de bullying tienen que ver con eso también, por razón de género, ¿cierto? No cumple con este criterio esta persona, eh, no cumple con esta norma social esperada, entonces, algún adjetivo calificativo... Eh, le voy a poner, ¿cierto? desde la rareza, etcétera claro. eh, yo creo que es, es importante eh, no es suficiente quedarnos solamente en esa metodología ¿cierto? pero creo que sí es importante porque es la manera también más eh, cercana de poder como experimentar también o imaginar y fantasear con otras posibilidades y si finalmente nunca las veo, porque no están porque no me las muestran, probablemente me va a costar, me va a costar mucho más acceder a esa experiencia, a esa imaginación a ese deseo de querer eh, ser parte de determinado rubro, o de trabajar en determinado contexto Industria, laboral.
0: claro. Sí. Oye, y, y siguiendo un poquito esto de los de lo, de lo role models, ¿no? Eh, hablábamos de, 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 de mujeres quizás que ya han tenido espacios, que se han ganado un espacio que, eh, y, que pueden aportar desde la mirada la experiencia, mentorías, etc. Pero también hay, hay, hay otras niñas u otras jóvenes que que también tienen varios reconocimientos, eh, que, que, que son hitos finalmente. No quiero mencionar a Nina porque al final se me pueden pasar y son tantas, pero eh, eh, es quizás igual lo más importante visibilizar, y creo que y este es nuestro rol de comunicador, es súper importante, visibilizar a esas niñas, visibilizar a esas jóvenes. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Sí,
1: ahí creo que también nos adentramos no, en un segundo problema que tenemos en nuestra sociedad, que es el adultocentrismo, ¿ya? Que el sexismo y el adultocentrismo son muy, muy amigos, ¿ya? Y se necesitan el uno al otro para, para profundizar sus efectos en nuestra sociedad. Entonces, desde el, el adultocentrismo, efectivamente, también vemos que esas referencias todos esos ejemplos tienen que ser mujeres adultas o personas adultas cuando, en verdad, hoy día tenemos niñas, adolescentes y jóvenes siendo, bueno, todas en sí mismas, gran aporte en términos de, de, de la sociedad, ¿cierto? Por, por ser parte de esta sociedad, pero claro. también eh, muchos trabajos hechos por niñas, adolescentes y jóvenes que hoy día están buscando instalar agendas, instalar temáticas, que muchas veces ven mermada su participación también eh, por este mismo adultocentrismo y también por brechas de género, ¿ya? O sea, ahí hay, hay una doble
0: un, un malo un pésimo match, <risas>
1: Exactamente, y ese, ese match hoy día efectivamente está empezando a ser mucho más visibilizado, eh, porque bueno, y esa es, un, es la segunda línea de trabajo que también tenemos en la Fundación, que es la de participación, que es poder promover espacios de participación protagónica para las niñas y la juventud, entendiendo que son actores sociales relevantes, ¿cierto? No, no son el futuro de nuestro país, sino que son el presente y hoy día tienen mucho que decir sobre todos los temas que nuestra sociedad está hoy día conversando. Entonces, también de poder abrir nuevos espacios, promover esa participación y garantizarla también como
0: un derecho. Sí, me, me quedo con, con eso que dices, que no son el futuro, son el presente. Y también está súper vinculado a lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Eh, son estas niñas, estos niños los que nos van educando también con varios temas que no, no, no hemos quedado atrás, eh, mucho más sociales, mucho más cercanos, mucho más conscientes, eh, nos quedan poquitos minutos, pero quiero saber quizás qué, qué es lo que se viene para, para Niñas Valientes este 2023, algo, algo que podamos contar, eh, que podamos invitar para que quienes nos están escuchando, nos estén viendo, que sin duda están más involucrados involucrados con, con este tipo de materia, quizás quieran, puedan estar al tanto. Sí,
1: pero bueno... El 2022 fue un año de, de mucho crecimiento para la Fundación. Ya llegamos a, a más de 70 comunidades educativas eh, y esos son números que queremos seguir, obviamente, aumentando este 2023. Así que desde ya, dejar invitadas, invitados, invitadas a, a todas las comunidades educativas que les interese abordar estas temáticas, ya sea con estudiantes, con equipos educativos, con equipos directivos, familias, a que podamos abrir esos espacios. Nosotras felices. Eh, estamos desde ya planificando todo el 2023, que va a tener hartas actividades de intervención eh, en esta línea de trabajo, estamos consolidando también un modelo de trabajo porque queremos seguir aportando en la incidencia pública y desde ahí también queremos instalar estos temas con mayor profundidad de cara al 2023, a las nuevas contingencias también, políticas y sociales que se van a abrir y ver cómo nosotras desde nuestro quehacer podemos eh, llevar esta voz y esta misma conversación que estamos teniendo nosotras aquí, a esos espacios para que podamos avanzar de manera más eficiente y más rápida en estas transformaciones a nivel de política pública. Y a nivel de participación también vamos a, a seguir fortaleciendo un proyecto que tenemos nosotras, que es la Red Niñas Valientes, que es ¿Sí? un espacio de participación protagónica para niñas y adolescentes, donde justamente eh, nos hacemos cargo también de esta crítica al autocentrismo, buscando construir un espacio que promueva la participación protagónica y la equidad de género desde las mismas niñas y adolescentes. Así que vamos a seguir trabajando. ¿Y, quiere, y puede,
0: pueden pueden inscribirse? ¿Cómo sí, pueden sumarse a esta red? Web, en
1: nuestra página web y en nuestro Instagram. Ya, arroba ninasvalientes en Instagram y en la página web es www.ninasvalientes.org Está toda la información de los proyectos de las dos líneas eh, y si nos quieren contactar por ahí también lo pueden hacer. Así que se vienen hartas novedades. Vamos a estar lanzando también un par de de cosas que escribimos por ahí, que son sorpresas, y que
0: se viene con Tuti. Oye, toda la energía, toda la buena onda, y que, que le siga yendo también, la verdad, hacer un trabajo que es sumamente importante, la, la, la primera infancia, la temprana, la adolescencia, pucha que marca. Eh, así que si se puede avanzar desde, desde antes, mejor. Carla, un gustazo haber conversado contigo, la verdad que es que súper interesante lo que ustedes hacen, me gusta mucho perdona mis nada, perdona por decir niñas tremendas <risa>
1: un abrazo a las tremendas que son nuestras
0: amigas también. sí, yo sé que son todas amigas y por eso hablábamos de esto es colaborativo, ¿no? para poder lograr finalmente lo que buscamos es colaborativo así que eh, abrazos también para ellas y, y nada, espero que nos podamos ver nuevamente y que quizás en otras instancias o, o, o contando alguna novedad en Girl Power gracias por estar sí. esta tarde eh, agradecemos también a nuestros auspiciadores a la despedida, Platinum Sponsor, Colbunir RWE, al Ministerio de Energía que nos patrocina y por supuesto a Pollux Comunicaciones, la agencia que desarrolla este programa todas las semanas. Que tengan una muy buena tarde y nos vamos con The Breeders y Cannonball. Somos Your Power, somos Pollux, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Un abrazo, chao, chao.